0: Das Schöne an so einem YouTube-Kanal wie diesem hier ist, man lernt immer was dazu und zwar jeden Tag, nicht nur ihr, sondern auch ich. In diesem Falle habe ich mal das Wort Doring gelernt. Doring sagte mir nichts, was dahinter steckt, allerdings schon. Ein Autofahrer macht die Autotür auf und ein Radfahrer rast volle Möhre da rein. Habe ich selber schon erlebt. Zum Glück, da war ich nicht der Autofahrer selbst, sondern mein Vater. Wir haben an einem Berg gewohnt. Mein Vater öffnet die Tür und ein Radfahrer kommt von oben an, gerast, rast die Tür und fliegt weit drüber. Ist zum Glück schon 30 Jahre oder noch länger her, aber jetzt gibt es ein neues Urteil. Die Frage nämlich, wer ist schuld an so einem Doring-Unfall? Der Radfahrer, der Autofahrer oder gibt es eine Mitschuld? Das Ergebnis wird euch überraschen und gerade wenn ihr Autofahrer seid, dann solltet ihr jetzt die Ohren ganz gespitzt halten, denn es wird ja, strenger für euch. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und wenn ihr rechtlich im Verkehrsrecht vor allen Dingen auch up-to-date bleiben wollt, lohnt sich ein Abo für diesen Fall auf jeden Fall, denn wir haben ja euch mal die Bußgeldreform erläutert, wir haben Spezialisten im Verkehrsrecht und insofern solltet ihr da up-to-date bleiben wollen und jeder von euch ist ja irgendwie im Straßenverkehr unterwegs, dann abonniert gern diesen Kanal. Solltet ihr Rechtsrat benötigen, dann empfehle ich euch unten alle Angaben in der Caption, kontaktiert uns, wir haben Fachanwälte für Verkehrsrecht im Team, die helfen euch. Wenn ihr irgendein verkehrsrechtliches Problem wie einen Autounfall oder geblitzt sein habt, ist ganz egal. Wir haben da die Spezialisten für. Ja, Ein Spezialist hatte offenbar auch dieser Mann hier, der vor das Landgericht Köln gegen einen Autofahrer gezogen ist und Opfer eines Doring-Unfalls war, ob er das Opfer ist oder der Täter, müssen wir gleich mal schauen. Er war in einer 50er Zone mit seinem Rennrad unterwegs, ist 30 gefahren, plötzlich macht ein Parken das Auto die Tür auf, er knallt da volles Rohr rein. So weit so gut, Erstmal eine einfache logische jeden Tag wahrscheinlich vorkommende Situation. Er hatte Schäden an seinem Fahrrad, ziemlich teures Rennrad war das. Er hatte Schäden, ähm, Rippenbrüche, Prellungen, Schürfwunden, dafür wollte er Schmerzensgeld haben und natürlich Schadenersatz für alles, was da angefangen es ähm, ärztliche Behandlungen, die Schäden, die Wertminderung am Fahrrad und, und, und. Der Autofahrer sagte, ja klar, ich habe ein gewisses Mitschuld, 75% bin ich schuld, aber 25% Prozent musst du dir selbst anrechnen lassen, lieber Fahrradfahrer, ja, weil du bist da ja gegengedonnert. Und da sagt der Fahrradfahrer, nee, ich lasse mir hier gar nichts anrechnen. Apropos anrechnen, äh, wir besorgen euch übrigens bis zu 10.000 Euro, wenn ihr eine Lebensversicherung habt, von eurem Lebensversicherungsvertrag zurück. Schaut da mal unten rein in die Caption. Also wenn er Lebensversicherung hat, das kann sich jetzt gerade richtig lohnen, gerade wenn ihr Geld braucht, um in der Energie Krise überhaupt noch die Energiekosten, die explodierten, stoppen zu können. Ähm, denn da haben wir eine Landingpage entwickelt, die seht ihr hier. Äh, da könnt ihr mal ganz kurz checken, ob eure Lebensversicherung dabei ist und euch dann die Knete holen. Ja, wir haben fast alle Lebensversicherungen da in Petto und arbeiten mit dem Kooperationspartner HelpCheck zusammen. Die haben Aktuare, die können euch richtig ausrechnen, was man da zurückbekommt. Also da haben wir eine Kombi gestartet. Fakt ist, ihr als Fahrzeug... Alter und auch als Fahrzeugführer seid nach den Paragraphen 18, 7 Straßenverkehrsgesetz verantwortlich für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs. Und wenn ihr die Gesundheit oder den Körper eines anderen Menschen verletzt, dann müsst ihr dafür grundsätzlich auch haften. Das war ja hier auch der Fall: Radfahrer verletzt worden im Verkehr. Das war völlig unstrittig. Fakt ist aber auch, dass ihr das Ganze verschuldet haben müsst. Ja, Und der, die entsprechenden Paragraphen sagen, man muss eben nichts ersetzen, wenn man unverschuldet war. Jetzt ist aber so dieses Verschulden, das heißt so viel wie, ja, man ist rechtlich verantwortlich, das, deswegen haben wir Juristen dieses Schuldding äh, mit eingebaut, das heißt man muss dafür einstehen, was man gemacht hat. Meistens ist das der Fall, wenn man vorsätzlich gehandelt hat oder fahrlässig war bei einem Unfall im Straßenverkehr. Ähm, der nicht fahrlässig war, muss man checken, ob der alle seine Pflichten erfüllt, also Fahrlässigkeit ist, hat, checkt man, hat er alle seine Pflichten erfüllt oder nicht alle seine Pflichten erfüllt. So, das muss man nachweisen oder nicht nachweisen. Das Problem ist, dass beim Autofahren es sehr schwer ist zu beweisen, dass man alle seine Pflichten erfüllt hat, ähm, denn ihr habt vielleicht schon mal von dem Fall gehört, wer, auf, wer auffährt, hat Schuld. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist zwar nicht in allen Konstellationen so, aber wir Juristen sagen, in den meisten Konstellationen ist das so, wer auffährt, hat Schuld. Das heißt, wir haben eine Regel aufgestellt, dass ein gewisser Geschehensablauf vermutet wird. Wer auffährt, hat Schuld. Das ist erstmal eine Grundvermutung, die wir haben. Und das ist... Etwas, was dann zu euren Lasten als Autofahrer geht, wenn ihr äh, irgendjemand draufgefahren wird, wird erstmal vermutet, dass ihr schuld seid. Und dann müsst ihr beweisen, dass ihr eben nicht schuld seid. Die Vermutung muss erschüttert werden. Ähm, wenn das euch natürlich gelingt und dieser Anschein, das nennt man auch Anscheinsbeweis, äh, erschüttert werden kann und man kann äh, zeigen, dass äh, der Vor Vordere gebremst hat ohne Anlass beispielsweise, dann kann man das natürlich auch erschüttern. Aber erstmal sagt der Anscheinsbeweis, wer aufhört, der hat Schuld und wenn ihr keine anderen Sachbeweise dagegen bringen könnt, dann gilt das auch. Die Krux ist hier, dass diese Beweise in der Praxis kaum zu beschaffen sind. Also, dass der Vordermann einfach so gebremst hat, ist sehr schwer. Da müssten schon Zeugen irgendwie am Land sein. Sprich, das sind schon krasse Nachteile, solche Anscheinsbeweise. Ihr müsst euch ganz schön ins Zeug legen, um da aus der Haftung wieder rauszukommen. Das Übertragen auf unseren Doring-Fall ist hier, dass die Gerichte... Ähm, sagen, naja, generell wird vermutet, dass der Autofahrer bei solchen Unfällen nicht sorgfältig war und der Fahrradfahrer das gar nicht verhindern konnte. Ja, und da gibt es sogar noch ganz viele, komme ich gleich drauf, Vorteile und Entlastungen für den einzelnen Fahrradfahrer, dass er da kaum in die Haftung kommen kann. Die sagen, die Gerichte als Autofahrer muss man beim Aussteigen besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen und bei Fahrradfahrern muss man ganz besonders vorsichtig sein, weil die Betriebsgefahr, die von so einem Fahrrad ausgeht, relativ gering ist. Das heißt, ein Auto ist immer der stärkere, der größere, der schwere, die Gefahr von einem Auto ist größer. von einem Fahrrad nicht und der größere muss aus also der kleineren Rücksicht nehmen, kann man sich so merken. So Und deswegen ähm, geht der Anscheinsbeweis zulasten des Autofahrers. Also erstmal sagt man, wer die Tür öffnet, der hat Schuld. Das ist ungefähr so wie, wer auffahrt, der hat Schuld. Man kann das Gegenteil dann beweisen, aber erstmal ist das zur, zulasten des Autofahrers. Normalerweise kann in solchen Fällen der Schadenersatz dann aber gemindert werden, wenn der jeder Fahrradfahrer zumindest eine Teilschuld hat, aber das Gericht sah hier keine Teilschuld beim Fahrradfahrer. Das ist das Erstaunliche an diesem Urteil. Ja, die haben gesagt, dass es war irrelevant, dass der Rennradfahrer, der wesentlich, dass er erstmal wesentlich, schneller fährt als andere Fahrradfahrer. So, das war erstmal irrelevant. Und die Argumentation, der Radfahrer hätte zu wenig Abstand vom Auto gehalten, das ist ja auch interessant, wie dicht darf der ranfahren? Die zog hier auch nicht. Denn das Gericht hat gesagt, Na, der Autofahrer, der muss ja nur ein bisschen Spalt aufmachen, kann schon durch den Spalt durchgucken und sieht schon bei diesem Spalt, ob einer kommt oder nicht. Der Radfahrer müsse also gerade nicht so viel Seitenabstand nehmen, dass der Autofahrer die Tür vollständig aufmachen kann. Nur ein kleiner Spalt reicht. Jetzt kann man noch sich erinnern an frühere Videos, die ich hier gedreht habe. Ja, die Abonnenten wissen das auf jeden Fall, dass ein Autofahrer, wenn er einen Radfahrer überholt, immer mindestens 1,50 Meter Abstand halten muss. Außerorts sogar 2 Meter Abstand, wenn er einen Fahrradfahrer überholt. Also ihr müsst sehr viel Abstand von einem Fahrradfahrer haben, wenn ihr den überholen wollt, ja. Sonst könnt ihr ein Bußgeld aufgebohnt bekommen. Umgekehrt gilt das aber nicht. Das heißt, wenn ihr als Autofahrer einen Fahrradfahrer überholt, 1,50 oder außerorts 2 Meter Abstand, ein Fahrradfahrer muss diesen Abstand aber nicht einhalten. Die umgekehrte Konstellation, da sagt man, äh, muss nur so viel Abstand gehalten werden, dass man als Autofahrer noch eben rausgucken kann. Hier im vorliegenden Fall waren es 50 Zentimeter, also ja muss ich mal sagen, so viel Abstand haben die hat er gehalten, der Fahrradfahrer ja 50 cm Abstand und da sagt das Gericht 50 cm, die reichen hier dicke aus. Ja, okay, kann man so sehen. Fakt war jedenfalls der Autofahrer musste 100% der Schäden ersetzen, keine Mitschuld für den Radfahrer. Und für euch als Radfahrer heißt das natürlich nicht, dass ihr verrückt jetzt durch die Stadt rasen könnt und ganz dicht an die Autos rangehen könnt, denn natürlich kann es auch hier noch dazu kommen, dass ihr eine Mitschuld bekommt, wenn ihr nicht darauf achtet, denn die Entscheidung hier des Landgerichts Köln, die ist eine Einzelfallentscheidung, aber Autofahrer müssen immer, das ist nochmal, was ich euch dem Radfahrer mit auf den Weg geben will, müssen immer zumindest einen Spalt aufmachen können. Wenn da schon zum Unfall kommt, dann seid ihr schuld, dann kann man dem keinen Vorwurf machen. Wobei man ja auch da sagen kann, er kann ja auch noch in den Spiegel gucken, also wohl in den Rückspiegel als auch in den Seitenspiegel. Erkennt man ja auch, ob ein Radfahrer kommt, aber dann gibt es auch einen toten Winkel. Also, lieber Radfahrer, fahrt bisher mal vorsichtig, nehmt Rücksicht und äh, macht so viel Platz wie möglich. Denn nur wenn es hart auf hart kommt, äh, macht, äh, ja, braucht ihr einen Anwalt und müsst euch da wieder raus, rausschlawinern eventuell. Hier allerdings war es ja so, 50 cm Abstand waren genug. Habt ihr so einen Doring-Unfall schon mal erlebt, wie ich den erlebt habe? Zum Glück ist da nichts Schlimmeres passiert. Derjenige, der über die Tür meines Vaters drüber geflogen ist, hatte sich die Hand ein bisschen verstaucht und der war echt sehr, sehr schnell. Vielleicht hätte mein Vater mit Schuld gehabt. Zum Glück ist bis auf den verstauchten Hand ist das Fahrrad sogar auch noch, bis auf ein paar Kratzer nicht weiter kaputt gegangen. Das Auto hat ein paar, paar Schäden, aber man hat sich dann irgendwie so geeinigt: komm, jeder trägt seinen Schaden selbst. Ähm, ja, wie sieht es bei euch aus? Wie ist das ausgegangen und hattet ihr sowas mal? Würde mich sehr interessieren. Unten in die Caption könnt ihr es reinschreiben und wir. Sind gespannt, was ihr da so erlebt habt. Hoffentlich alles gut ausgegangen. Deswegen an dieser Stelle, bleibt immer gesund, liebe Leute. Bleibt mir gerne treu. Und wenn ihr ein rechtliches Problem in Sachen Verkehrsrecht habt, dann hier die Kontaktdaten, einmal unsere E-Mail-Adresse und unsere Telefonnummer. Der Erstkontakt ist wie immer bei uns kostenfrei. Würde mich freuen, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle mal kennenlernen können. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.